0: Hola a todos los astroyentes de Astroflash. En el horóscopo semanal del 12 al 18 de febrero va a destacar la luna nueva del jueves día 15 que se formará en el grado 27 con 08 de acuario y se forma a las 21 horas 06 siempre tiempo universal, así como un eclipse parcial de sol a las 20 horas y 53 minutos también tiempo universal que va a influenciar sobre todo a los signos de acuario, leo y Tauro y Escorpio del último decanato. Además, esta misma conjunción o fusión energética del Sol y la Luna es la que va a determinar el inicio del nuevo año chino del perro de madera este mismo día 15. Esta semana, además, la Luna va a atravesar los signos de Piscis y de Aries. Recordaros que para todas las preguntas podéis escribirme a mi página web evalunera.com o debajo de este mismo vídeo. Analizaremos primero el novilunio y después ya el eclipse parcial de sol. Entonces empezamos con el novilunio en el que en general recordamos que uno tiene la oportunidad de conectar sobre todo con su parte oscura, es decir, con lo que más niegas, con sentimientos que tampoco reconoces como tuyos propios, la luna actúa siempre y sobre todo esta como el inconsciente. Se ocupa de hacernos ver lo que no queremos que salga a la superficie, lo más oculto de nuestra personalidad y por ello nos produce mucha incomodidad así como que una parte de nosotros quedase fuera de control. Cuando estamos bajo su influencia, los elementos que se alojan en nuestro inconsciente salen a la luz. La luna renace e inicia un nuevo ciclo. Hay nuevos proyectos, todo lo que comencemos bajo esta influencia será favorecido. Está un poquito menos, recordar que hay un eclipse de sol, pero en general siempre es un inicio. Sobre todo en tratamientos especiales para el cuerpo, en viajes, en estudios y en siembras de cualquier tipo. La percepción de una nueva posibilidad, simbolizada por el impulso de este inicio de periodo de un mes marcado por esta intensa energía, sobre todo esta. Esta fase, además, puede sentir un fuerte deseo de hacer alguna cosa, pero todavía en esos días que siguen no sabes qué. Es mejor esperar. Así que puedes sentirte perturbado sin razón aparente y por ello no se recomienda tomar decisiones o hacer cosas importantes por lo menos hasta tres días después. Movimiento favorable para el recogimiento, la inspiración, la planificación y percepción de lo que deseas poner en marcha después de esos tres días, durante los 28 que siguen. Trata de no asumir actividades en exceso y eh, existe el riesgo, de, además, de que caigas en confusión y en estrés. Si quieres que alguna acción o negocio quede en secreto, también puedes realizarlo ocho horas antes o después de esta luna nueva, sobre todo que hay el eclipse. Es aconsejable también mantenerse tranquilo, evitar discusiones o actividades que exijan mucha atención y un gran desempeño personal o físico. Durante este periodo evita ingerir alimentos sólidos, sobre todo si quieres bajar de peso, opta sobre todo por jugos de frutas y caldos de legumbres. El ayuno también se recomienda en esta fase 12 horas antes y después de esta luna nueva. Evita cortarte el cabello porque el acelerado crecimiento a la larga lo va a debilitar y hacer mucho más fino. Es un tiempo también favorable para abonar y arar el suelo. En general, esta fase, recordaros que indica que es el momento de acumular energía y es tiempo para cuidarse y sobre todo restablecerse. Por otro lado, además tenemos el eclipse parcial de Sol que va a realizarse justo 13 minutos antes de esta luna nueva y esta influencia del eclipse para cada uno de nosotros va a depender de si tenemos un planeta o un punto de nuestra carta astral que va a activarse cerca de esos 27 grados de Leo. Recordemos eh, lo que representa primero un eclipse solar. Es un fenómeno que se produce cuando la Luna oculta el Sol y desde la perspectiva de la Tierra se da en Luna nueva. Para que se produzca el eclipse solar, la Luna ha de estar además próxima a uno de lo que se llaman nodos, y además tener la misma longitud celeste que el sol. Los eclipses son fenómenos muy poderosos de los más en astrología y durante este eclipse las reacciones van además a sumarse a esa luna nueva y a hacerse más instintivas y viscerales. Sus efectos sobre el organismo serán más directos y con mayor tendencia a los trastornos psicosomáticos, por lo que es recomendable que nos ocupemos sobre todo de relajarnos. Si quieres... Puedes mirar tu carta natal y ver dónde este eclipse va a hacerse sentir sobre tu mapa. Afecta sobre todo a las personas que nacen con planetas personales en esos puntos, como dije, aproximadamente entre el 25 y 29 de los signos de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Por lo general se trata de una activación de los asuntos que conciernen a ese planeta que va a tocar ese eclipse o a ese ángulo de la carta astral que se encuentre aproximadamente, como dije, dentro de esos 27 grados. En general habrá una tendencia a actuar de manera impulsiva, de manera inesperada y con repentinos cambios de humor. Así que en esos días que sigan al eclipse habrá que prestar atención a las reacciones imprevistas, ya que pueden presentarse momentos de inquietud, desasosiego, agotamiento también emocional. Lo más característico de esta fase es el sentimiento de confusión, Teñido de añoranza, de melancolía, por un etapa sobre todo que uno siente que está cerrando, que está dejando atrás. Pero todo teñido con una carga también un poco de rebeldía y de impaciencia. Es importante considerar que los eclipses no son necesariamente negativos. Como dije, los temas focalizados es en función del planeta que toque o en la casa que se encuentra el eclipse dentro de vuestra carta natal. Y se enfatizan ahí esos temas pudiendo o mejorar o al contrario empeorar. Y sus efectos no siempre van a ser inmediatos si no los vais a ver en los días y en los meses que siguen. En general, habrá que evitar iniciar proyectos nuevos importantes, como dije antes, tres días después también del fenómeno. Y en ese periodo que se llama sombra del eclipse, es mejor eh, no hacer absolutamente nada que sea iniciar. Eh, resumiendo, debes de tratar en lo posible de estar tranquilo y dejar las cosas trascendentales para otro momento. Sin embargo, todo eclipse supone una enorme oportunidad para reaprender cosas que deben servirnos para pasar a un nivel superior de conciencia. Por lo tanto, esta luna nueva y el eclipse parcial de Sol en el Sino de Acuario nos trae una magnífica oportunidad de mirar los temas que hemos estado viviendo con una intensidad y de una forma demasiado apasionada y pasar a ser mucho más racionales. Este despegue o sí, desapego emocional nos va a permitir hacernos algunas preguntas que mientras estábamos cegados por la pasión no podíamos hacernos con tranquilidad. Al final de este programa os haré una meditación para conectar y sanar también con este eclipse. Pero antes analizaremos los aspectos también importantes que se van a realizar esta semana que viene bastante cargada. El martes 13, Mercurio entra en un aspecto no armónico, una cuadratura a Júpiter. Entonces la energía expansiva de ese planeta de Júpiter se opone a tu fuerza mental y puede producir falta de concentración, superficialidad y reacciones desmesuradas, además de, ya lo vimos, la luna y el eclipse. Así que eh, no es el mejor momento para entrevistas importantes, especialmente aquellas que puedan afectar tu carrera. Parte de una buena comunicación es el arte de escuchar con atención, lo cual te resultará muy difícil durante este tránsito. Tómate las cosas con calma y evita discusiones y decisiones de carácter trascendental. El miércoles 14, el sol está formando un aspecto fluido o un sextil con urano, el planeta de las sorpresas y probablemente sientas el irresistible deseo de romper con la aburrida rutina diaria y probar algo nuevo o diferente. Así que ábrete a la vida y experimenta con ella. Es un buen momento para introducir cambios en tu manera de ser y hacer pleno uso de tus facultades creativas. El jueves 15, como vimos, es un día cargado de aspectos, además de la luna nueva, del eclipse, que ya hemos analizado anteriormente. Así que encontraremos ese mismo día, además, un sextil, un aspecto armónico de Mercurio-Urano y una Venus en sextil también a Saturno. Vamos a analizar primero Mercurio en sextil a Urano. En ese día, mantener una conversación, sin embargo, puede ser una verdadera experiencia interesante para ti y para los demás. Tu intelecto va a trabajar a la velocidad del rayo y las palabras y los pensamientos te salen como disparos, proporcionando claridad en cualquier tema que te ocupe. Tus ideas y formas de expresión son originales y puedes convertir casi todo en una ventaja una vez que te has puesto tu mente en ello. Recordaros de no conectar demasiado con las emociones por la luna. Además, el sextil de Venus a Saturno hará que durante esta semana en general te cueste un poco demostrar la ternura, así que el San Valentín va a ser un poco más racional que de costumbre. Además, sientes la necesidad de evaluar tus relaciones personales de una manera escrupulosa, separando el grano de la paja. Pero si el resultado va a saber que es positivo, tu demostración de afecto será mucho más auténtica y más sincera que de costumbre. El consejo de una persona mayor, también con experiencia, podría ser de gran ayuda para ti en esta semana. El sábado 17, una cuadratura de Marte a Neptuno, que este aspecto tenso o este tránsito va a alterar la forma en la que afirmas tu individualidad y vas en pos de lo que quieres en la vida. Marte representa el principio masculino que se hace valer, pero Neptuno suaviza, diluye esta tendencia hasta llegar a nublar tu determinación y disolver tus fuerzas. Entonces, la confusión te impide ver cómo encauzar tu energía, te sientes inseguro e indiferente y te cuesta tomar la iniciativa y llevar a cabo un proyecto. Si eres una persona activa y dinámica, este tránsito puede resultar sumamente incómodo ya que te sentirás ineficiente y deprimido. Neptuno quiere que renuncies a usar tu Marte, tu impulso, solo para tus propios fines. Ahora debes preocuparte más por los sentimientos de las personas de tu entorno y usar tu energía para promover una causa que beneficie a otros y no solamente a ti mismo. El domingo 17, el Sol y Mercurio entran en el signo de Piscis. Vamos a analizar Mercurio, que es un planeta pequeño y muy rápido, que recorre el Zodíaco rápidamente, aproximadamente un año igual que el Sol. Es por eso que solo existe la posibilidad de una conjunción del Sol y Mercurio como un aspecto principal. Mercurio gobierna el intelecto, la comunicación, la información, la forma de pensar y la forma de expresar nuestras ideas. Por lo tanto, a menudo desempeña un papel de intermediario. Los tránsitos de Mercurio, incluso si son rápidos, tienen una repercusión diaria y complementan otros tránsitos más importantes entre planetas lentos. Sus efectos duran solo unas pocas semanas excepto cuando el planeta ya sabéis que el famoso mercurio retrógrado ¿no? cuando retrocede también puede desencadenar un evento o un clima anunciado por el tránsito de un planeta lento su paso por los signos da color en los intercambios entre las personas durante aproximadamente tres semanas y puede constituir una información preciosa para todos aquellos que dependen de la clientela, un público, el comercio, ...o la industria artesanal. Ahora sí, en la ronda plenataria vamos a ver cómo influye a cada uno de los signos... ...y ascendentes esta energía de la entrada de Mercurio en Piscis ...y ya en el próximo Astroflash analizaremos también la entrada del Sol en Piscis. Con este Mercurio en el romántico signo de Piscis ...ha llegado el momento de digerir una cantidad impresionante de información... ...que no ha sido dicha. Ideas originales, encuentros inusuales que han surgido en las últimas semanas que ha pasado por Acuario. En el clima general, la energía, los intercambios, la comunicación y el surgimiento de las ideas tendrán una connotación muy marcada por el ensueño, la imaginación, la poesía, pero también con el riesgo de confusión, distracciones o ilusiones demasiado dañinas. Depende de cada uno de nosotros de examinar el efecto de este tránsito para prepararse mejor ...para el potencial de estas tres próximas semanas... ...y empezamos por el signo de Aries. Aries, el pasaje de Mercurio a Piscis... ...te traerá momentos de poesía y sensibilidad... ...que deberías de aprovechar en tus actividades... ...y tus intercambios. Tu receptividad será el mejor fertilizante... ...para rentabilizar las ideas y los métodos... ...sugeridos por este tránsito. El clima es un poco confuso... ...pero es una excelente oportunidad... ...para posicionarte para hacerte notar positivamente por tus cualidades de realismo y tu espíritu práctico que será particularmente apreciado. Puedes tomar estas pocas semanas como una preparación perfecta para tus actividades futuras que se reanudarán con el paso de Mercurio luego a tu signo. Así que tienes la oportunidad de asimilar los nuevos conceptos descubiertos recientemente y de hablar sobre tu inventiva y tu dinamismo. Pasamos a Tauro, la llegada de Mercurio, al signo amigo de Pisces, teñirá estas próximas semanas de un bienestar voluptuoso tu vida diaria, tu trabajo y todas tus relaciones con los demás. Es probable que nada obstaculice el funcionamiento silencioso de tus actividades. El clima general es ciertamente un poco inconexo, pero tan lleno de dulzura y atención que debes trabajar tanto como puedas en casa o en el ambiente más agradable y propicio para tu creatividad. Tus intuiciones serán excelentes y adivinarás fácilmente lo que no sabes. Es probable que durante este tránsito te encuentres sensible, pero eso te aportará un plus principalmente en tu carrera o más simplemente en tu vida social habitual. Géminis, las próximas semanas pueden pesarte un poco en términos de atmósfera, en tus relaciones con los demás y en los intercambios en general. Tu legendario sentido crítico se enfrentará a un ambiente de confusión que en el peor de los casos te arriesga a crear antipatías y en el mejor de los casos a encontrarte irritado bastante a menudo. No tienes muchas opciones para ser eficaz, tanto en el trabajo como en el hogar, tendrás que soltar el lastre. Aceptar no controlar todo y confiar en tu intuición para tomar las decisiones correctas. Solo una actitud comprensiva y atenta puede salvar tu popularidad durante este tiempo. De todos modos, es probable que tus comentarios no tengan eco. Así que tómate las cosas filosóficamente hasta que la atmósfera se vuelva más cerebral. Cáncer, las próximas semanas están marcadas con el regreso de relaciones satisfactorias, mejores condiciones de trabajo y una creatividad inmensa. Tus instintos funcionarán y te traerán ideas brillantes, seguidas de excelentes iniciativas, especialmente en las áreas de estudios, viajes, o más simplemente tus grandes ideales. Algunos están en el comienzo de una nueva vida, y este tránsito les ayudará mucho. Las conclusiones que sacarás de tu situación serán buenas y podrás avanzar a pasos agigantados, de la manera que te has establecido. La atmósfera a tu alrededor se mantendrá dulce y benévola, con interlocutores escuchándote, incluso si este clima no siempre sea fácil de comprender. Leo, el tránsito de Mercurio en Pisces debería permitirte extender tu creatividad aún más, porque esta influencia te permitirá expresarte libremente. Este es muy buen periodo de progreso para tu signo, tendrás muchas oportunidades para distinguirte dentro del desorden general. Gracias a tu espíritu emprendedor, tu sentido práctico y tu determinación inquebrantable. Es posible que en ocasiones te moleste la indiferencia ambiental. Esto sería un error porque esta confusión solo puede servir a tus intereses si te destacas de la multitud. Incluso podría valerte una promoción o un éxito personal. Así que aprovecha este periodo para esta leve retirada lleno de ensueños quimeras para establecer planes más sólidos para un mes de marzo mucho más dinámico para ti Virgo las próximas semanas serán para ti de intercambios especialmente con tu pareja tu día a día será un poco más agitado y muchos fluirán en un ambiente excelente atento y romántico este es un buen momento para dejarte ir un poco, expresarte sin tabúes sin trabarte y intentar controlar todo obtendrás muchas más satisfacciones y beneficios con estos tránsitos si simplemente sigues tus intuiciones y especialmente si te relajas porque tu ansiedad crónica es tu punto débil y te frena en todas tus iniciativas. Así que confía en tus buenas estrellas y las habilidades de los demás. Incluso si su método de pensamiento es radicalmente diferente al tuyo, podrías aprender mucho. Libra, tu vida diaria estará teñida de unas pocas semanas de poesía y dulzura. La oportunidad de mantener intercambios armoniosos con tus seres queridos y además de hacerte notar positivamente por tu equilibrio y tu benevolencia. Esta atmósfera relajada debe inspirarte a innovar. Deja que tu inconsciente hable para obtener grandes ideas y hacer que salgan, se hagan realidad. Tus proyectos artísticos o simplemente creativos pueden durante este periodo ser bendecidos. Ciertamente todavía hay planetas menos amigables que te aquejan y algunos de vosotros en sus proyectos puede que peor aún, en la salud física y moral, sin embargo, si tomas este tránsito como un oasis de paz en medio de la tormenta, puede darte mucha fuerza para el futuro. Escorpio, el pasaje de Mercurio a Piscis iluminará tu existencia en unas semanas. La intuición y la sensualidad serán las palabras clave. Tendrás mil oportunidades para disfrutar en tu vida amorosa, que está influenciada por este mercurio será mucho más activa, tu pareja estará atenta a tus deseos, incluso a tus fantasías y la corriente pasará sin palabras. Mientras que el instinto y la confianza aumentan, aprovecha para reforzar los lazos existentes en una complicidad fabulosa o comenzar una relación de fusión como a ti te gusta, hecha de pasión romántica. Las relaciones con tus hijos también se verán muy favorecidas por este tránsito. Sagitario, en las próximas semanas tendrás que usar tu benevolencia innata para contrarrestar tu intransigencia igualmente legendaria. Mercurio en Pisces inducirá un clima desordenado y despreocupado, que no necesariamente te desagrada, pero que también conlleva intercambios confusos, palabras descuidadas, proyectos poco realistas y eso sí es mucho más insoportable para ti. Sin embargo... Solo relajándote, al adaptarte a estas condiciones algo confusas y evitando dar lecciones o juicios de valor, es así que puedes obtener algo positivo de este tránsito. El hogar requerirá también toda tu atención y sería bueno para tu comodidad diaria, permanecer disponible y atento a tus seres queridos para escucharles y reaccionar de manera positiva. Capricornio, después de un periodo de tránsito muy agotador con el imprevisible acuario, Mercurio cruza temporalmente un signo más amistoso para ti, un periodo de pocas semanas que suaviza en gran medida tus condiciones de vida y también la mayoría de tus intercambios. La existencia encuentra por tres semanas un ritmo que te conviene y una especie de benevolencia universal que solo puede favorecer la confianza en ti mismo. Esta es una excelente oportunidad para liberar tu creatividad de forma segura para permitirte reconocer la dulzura de la vida y para mantener intercambios privilegiados con tus seres queridos. Estas buenas disposiciones también podrían afectar tu vida profesional. Mucho más fresca y adaptada a tus métodos, para algunos también una oportunidad real para progresar en la posición social. Acuario, como Mercurio en Trampisis, te induce una atmósfera llena de colores. Ha llegado el momento de asimilar todas las noticias que has podido reunir en las últimas semanas. Deja que tu creatividad hable, dejando de intelectualizar todas las emociones con el pretexto de protegerte de ellas. Si logras seguir solo tu instinto y tener en cuenta la opinión de los demás en tus iniciativas, deja de querer imponer tu punto de vista o tus métodos, deja a los demás fluir. Entonces, este tránsito será un verdadero trampolín en tus actividades, incluso podrías ver un gran aumento en tus finanzas. Todo dependerá de la calidad de los intercambios que puedas mantener según tu disponibilidad, pero en todo caso estarás lleno de buenas ideas. Para finalizar, Piscis, Mercurio entra en tu signo. El cielo te sonríe en las próximas semanas y deberías tener una gran satisfacción personal con este tránsito tan favorable. Cada decanato será alternativamente iluminado por una creatividad inmensa. Las relaciones con los demás serán particularmente satisfactorias y para algunos, por un progreso real en la vida profesional o en el amor, de acuerdo con el campo en el que más te inviertas. Este tránsito te da la oportunidad de brillar, hacerte entender y que acepten tus ideas o métodos. Para aquellos que tienen una solicitud para formular, un trabajo para encontrar, un socio para seducir o recuperar es el mejor momento. Muy bien. Ahora vamos con las lunalogías de esta semana. Así que cerramos los ojos. Respiramos y escuchamos lo que nos tiene que decir esta luna y este eclipse a 27 grados de acuario. Una pulcra, cabañita, con tejado de paja en un valle alpino. Bien, una vez recibido el mensaje, seguimos con el planeta regente que es Urano, aquí lo tenéis. El día... El sábado, en minerales y cuarzos, la zurita con pirita, en metales, el uranio, también puedes utilizarlo en el exir, en planetas, como dije, os recomiendo trabajar con urano en símbolos, lo recuerdo de nuevo, para fluir con los cambios y para romper con patrones de dependencia, lo hacemos en meditación o en sanación reiki. En ángeles podéis trabajar con el arcángel Uriel y con su complemento la arcangelina Gracia, en códigos sagrados el 411. En flores y plantas el cáñamo y el nardo, en flores de bach con water violet que aporta sociabilidad. En sanación es buena semana para el sistema nervioso central, sanarlo, y la parte de los tobillos, ya sabéis que las cirugías no en esa zona. En cromaterapia o velas, todo lo que sea tornasolado. En animales de poder, esta semana conectamos con el perro. En las runas, trabajamos con dos en función de lo que necesitemos. Y trabajamos con Isa para esperar el tiempo necesario en una situación que está estancada. Nos dará paciencia para ello. Y luego tenemos otra. A ver, la voy a poner al derechas. Que es Petro para ahondar en todo lo que conlleve un misterio o un secreto que queramos conocer. En el tarot trabajamos con la estrella, que ayuda a aprender a recibir ayuda divina, incluida también la herramienta de la astrología, al igual que el arcángel Uriel también es el arcángel de la astrología. En Ángeles trabajaremos con Rajael, con H intercalada, cuyo significado es el que acoge a los pecadores del subrayo del arcángel Miguel. Rajael se encuentra en el planeta Urano y esta semana nos transmite el siguiente mensaje. ¿Estás en un momento de preocupación por el mañana o quizá intentas ejercer tu control sobre lo que aún no tiene forma. Detente ya, escribe en un papel tus miedos y disponte a sentirlos. Lleva tu respiración hacia ellos, siéntelos recorrer tu cuerpo hasta que lleguen a la madre tierra y cuando lleguen a ella, ofréceselos como regalo y suéltalos. Muy bien, hoy voy a daros una meditación para sanar también con este eclipse. Invoco a la Madre Luna, invoco al Padre Sol, invoco a la Madre Tierra, al agua, invoco al fuego, invoco al viento, invoco al éter, me sano en ti, me renuevo en ti. Me ilumino en ti, me sello en ti, me libero en ti, me elevo en ti, me transmuto en ti, me guío en ti, me embellezco en ti, me perfecciono en ti, me instruyo en ti y me fundo en ti. Ayúdanos a volver a aprender que los elementos son nuestros hermanos, que yo soy también agua, sol y roca. Concédenos reencontrar nuestro camino, disolver nuestros miedos, respetar a nuestros hermanos animales, palpar a nuestra hermana naturaleza, reverenciar a la tierra, volver a aprender todo lo que es sagrado y descubrir con asombro, que yo también lo soy. Muy bien, recordaros que tenéis el Astroflash especial 2018 para las previsiones de todo el año. Y también hay una novedad que quiero compartir con vosotros. Ahora, no solo tendréis acceso a mis próximos talleres en mi página web, evalunela.com, sino que también a través de la página de Mindalia, mindalia.com, en la pestaña Agenda, tenéis anotados mis próximos talleres de registros acásicos y de astrología acásica para principiantes. Recordar que este miércoles tenemos una cita con el especial San Valentín para conocer el amor según los signos del zodíaco y esto será a las 19 horas España. Y como siempre tendremos el astroflash el próximo lunes. Así que nos vemos muy pronto.